1: När man får tillbaka godsen så börjar man i stort sett på samma sätt som Delagardi hade gjort tidigare. Man höjer skatterna och börjar behandla också svenskarna som livegna. Och svenskarna går till domstol med det hela och det kommer ett utslag 1779 att de har rätt. Och att... Eh, Margareta hade dött och det var sonen Karl Magnus Stembock som, som är ägare. Och han åläggs att köpa tillbaka svenskar som man har sålt och att ersätta svenskarna. Mm. Och då svarar han med att säga upp samtliga svenskar 1779.
0: Historia nu. –är podcasten om människor och händelser som förändrade världen. Programledare är Urban Lindstedt.
2: I ett skogsbryn på Estniska Dagö finns hundratals enkla kors– –gjorda av pinnar, löv, stenar och kotta. Till minne av den sista gudstjänsten som svenskarna på Dagö höll i augusti 1781– –innan det påbörjade en nio månaders lång dödsvandring till det som kommer att bli gammelsvensk svensk byn i södra Ukraina. Svenskarna från gammelsvensk svensk byn är historien om vanliga människors liv i händerna på maktfullkomliga adelsmän, kejsarinnor, röda tsarer och en svensk byråkrati. Men också berättelsen om hur en liten etnisk grupp under århundrarna lyckas behålla sin identitet under olika herrar i olika länder– Jörgen Hedman är författare, lärare och forskare som har forskat om svenskar i Österled i Finland, Estland, Lettland och Ukraina.
3: Han har fördjupat sig i byn i Ukraina. Det bodde ju en koloni av svensktalande under flera århundraden på Dagö.
1: Ja, eh, man kanske inte ska koppla loss dagar från övriga Estland. Nej, nej. Eh, vi räknar med att det fanns 10-15 tusen svenskar i Estland på 1600-talet.
3: Mm. Var så det då det var som mest svenskt? då? Det
1: var nog eh, som mest då, ja. Och det var till och med så att eh, tyskarna som hade den ekonomiska makten tyckte att det här var ett litet hot. Då. Okay. Men går vi till dagar så kan vi säga att... Eh, jag har en god vän Jonathan Lindström som har gjort ett program om koloniseringen av Ormsö mm. Och den, Ormsö alltså, ligger i närheten ja, av Ja, det ligger strax nordöst om Dagö mm. lite mindre strax nordöst mm. Vi kanske
3: ska besäga var Dagö ligger någonstans för det är, det är ju utanför kusten då inte så långt ifrån Tallinn egentligen eller? Nej. Nej,
1: det är det inte det är väl är det cirka 100 kilometer Relativt Kranget. lite nu det, är, Ja, det är väl Östersjöns fjärde största okay. ö Okej, är relativt stor ö <laughs> <laughs> så den är inte så lite, men det är större än Åland, men, men mindre än... En, I förhållande till, Ösel, det det i det. förhållande till Ösel är det mindre, och i förhållande till Gotland förstås ja. är det mindre. Ja. 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 Medan vi kan någorlunda väl datera bosättningen på Ormsö till början av 1200-talet så är vi lite mer osäkra när det gäller Dage. Det bör inte ha ägt rum samtidigt. Dage omtalas 1228 som öde eller ödelagd okay. Mm. Och 1254 så, så, så talas det om bosättningar på södra Dage. Mm. Och 1470 så får sina sitt första privilegiebrev. Men i det så förutsätts det redan att de, att de har... De varit där. Så, de har varit där i hundratals år, eller? Ja, åtminstone kanske något hundra år. Eh, och det finns ett datum i Estensk historia som man kanske kan eh, peka ut som lite startpunkt för en kolonisering. Och det är det stora upproret i Estland 1343 mm. som slås ner blodigt. Och där, Vilka det, var
3: som hade makten i Estland vid den här tiden? Eh,
1: det är tyska orden, alltså en korsriddarorden. Det är som, religiös... Det är religiöst. Vi kan kalla dem för riddarmunkar. Mm. Och de flesta från Västfalen i Tyskland eh, du utlovas evigt liv om du deltar i den här typen av korståg. Mm.
3: Vilken tid hade tyska, de här tyska ordens... När hade de tagit makten över Baltum eh, då? Eh,
1: början på 1200-talet. Jag tror mm. att eh, är det är 1204 som Riga grundas. Mm. Sen den grundades
3: det, också av korsriddare, de ja, såna precis. tyska kors. yeah.
1: mm. Och här någonstans, 1343 efter det här upproret då finns det goda anledningar att placera in svenskar längs med kusten här. Mm. Kan man slutleda varifrån de kom, de svenskarna som bosatt sig på dagar ursprungligen? Någorlunda. Vi har ett antal goda, ska vi kalla det för indicer. Mm. Eh, dels deras egna utsagor som finns nedtecknade från 1600-talet där de då säger att våra förfäder kom för 15 knän sedan hit. Knän? knän är ett gammalt uttryck för generation. Okay. Och det skulle ju då... Är det svenska
3: eller estniska? Det är svenska, det är svenska. Ja, ja. Ja.
1: Och Där så säger man då att um, de skulle ha kommit från Nyland eller Kappelskär i Roslagen. Det är ju Sverige det. Det är Sverige det. Uh -huh. Och det, det märkliga är att det här behöver inte stå i ett motsatsförhållande. Därför att vi har en överflyttning av svenskar från Roslagen över till Finland under 1100-talet.
3: Mm. Varför flyttade de då från Sverige till Finland?
1: Mm. Man brukar allmänt säga att andelen väl uppodlingsbar mark i princip var täckt i Sverige och mm. att det fanns ett befolkningsöverskott. Och Finland var
3: inte lika bebyggt?
1: Nej, därför att de finska stammarna har aldrig varit kustboende. De mm. har använt kusten som i säsongsjakt- och fiskeområde. Ja, ja. Så det finns liksom en nisch för svenskarna att slå sig ner längs kusten. Det är kusten. därför att
3: det är fortfarande är svenskbygd längs kusten Exakt. Ja,
1: Och mönstret är exakt detsamma i Estland också. Mm.
3: Ja, så att de kommer både, man kan säga att de både kommer från, från Sverige och Finland, men de är svensktalande. Ja. Särskiljer de sig någonstans ifrån, vad vi ska kalla dem, riksvenskar eller? eller? Eh,
1: inte mycket, överhuvudtaget så kan vi ju säga att eh, dialekter var ju det vanliga vid den tiden. Mm. Och eh, de har bevarat diftongerna som försvann i Sverige på 1200-talet, mm. som man säger, Stein istället för Sten och så vidare.
3: Mm. Precis men, som gotlänningarna. Ja.
1: Och jag tänkte väl gå tillbaka också till en sak. Ett annat viktigt eh, indicium är eh, de använde sig av något som man kallar för runkalendrar. Alltså en, en form av eh, kalender för årstidsevenemang eh, som då markerades med runor.
4: Mm.
1: Och den följer ett helgongkalendarium som är exklusivt för Åbo-stift. Okej. Okay. Där finns framförallt två dagar, Henrik 20 januari och Anna 15 december som är enbart Åbo stiftar- och alla de här svenska rumkalendrarna har just de här dagarna mm. inmärkta. Så det tyder på ett nära förhållande till det svensktalande Finland.
3: Och det var väl inte så kanske heller att de flyttade till Dage och sen tappade all kontakt med övriga svenskar i området? Nej, nej. nej.
1: Alltså överhuvudtaget, vi vet ju att vatten förenar mm. och att uh, har man en båt att bo på Dage så är det ju lika nära till Stockholm som någon annanstans. Mm.
3: Har man någon bild av hur många det var då som flyttade hit då vid den här tidpunkten?
1: Ja, troligtvis är det ganska få. Mm. Det finns två stora byar, svenska byar på dag. Röjks och Kärdal. Och Röjks kan vi räkna med ungefär 15-20 helgårdar eller hus. Är det
3: byar som finns kvar idag? Ja, det är mm. det.
1: Kärdla som det heter, är till och med staden på dag idag. Mm. Och eh, i Kärdal så är det kanske fråga om 8-10 hushåll. Så att det är alltså inte så vansinnigt många det rör sig om från början mm. under medeltiden. Mm. Flyttar de dit för att få mark eller vad livnärde de sig på? De här traditionerna från 1600-talet säger att våra förfäder flyttades hit för att fiska, mm. försörja katolska kyrkan med fisk och att lotsa fartyg längs med farliga farleder.
3: Mm. Så de har ett nära förhållande till vatten då? Ja, för fart och fisk.
1: ja. Uh -huh. Sen finns det ju andra fördelar med, med dagar precis som Gotland. Där finns kalk. Man mm. kan alltså bränna och sälja kalk. Och det var en handelsvara vi hade? Det är en ständig handelsvara uh -huh. under hela medeltiden, ja. uh -huh.
3: Uh -huh. Men hur utvecklades då den här kolonin av svenska på dagar
1: under århundraden? Här? Ja, den växer ut till. Första skriftliga beläget är egentligen den första svenska skatteskrivningen 1564. Och då finns det redan ett... Ja, 10-12 svenska byar på några dagar.
3: Mm. Borde inga det här samtidigt? Eh, jo,
1: på södra dagar.
3: Mm.
1: Så att man kan säga att svenskarna utgör ungefär en sjundedel av, av ja, dagens Det var en minoritet
3: befolkning. då. då lite... En
1: minoritet, men en avgränsad minoritet rent geografiskt. Alltså mm. svenskar och ester bor inte blandat. Nej. Det är två skatteområden på några dagar som är helt svenska och resten är estniska.
3: Hade de, samma, hade de samma inriktning på religionen som, som, som esterna då eller, eller skiljer de sig där? Det
1: skiljer sig något. Alltså det finns eh, En av de första kyrkovisitationerna på 1600-talet säger att eh, medan svenskarna är goda protestanter så tenderar esterna fortfarande att begrava sina döda i heliga lundar och har alltså hedniska seder för Jaha. sig fortfarande.
3: Vilket, när pratar vi om då? Vilka år? Det här är
1: 1627. Det här
3: Så att de här var fortfarande he ja. hedniska riter på 1600-talet? Ja. ja alltså och det kan vara ett sätt, Det kan vara en anledning till att de faktiskt, de här grupperna, hölls isär eller vad tror du? Ja,
1: alltså det språkligt är ju estniska och svenska ja. inte några närliggande språk. Nej. Men sen är ju svenskarna privilegierade. Alltså de är ju fria. Esterna görs livegna under senmedeltiden. Okej. Okay.
3: Så, de, så de, de är fria bönder. Eller, eller fria de är fria, fiskare?
1: fria bönder och betalar i och med det här första privilegiebrevet 1470 en årlig summa på 20-rigiska mark för att slippa fullgöra dagsverken och annat. Går det på något sätt och sätter en relation till någonting som man förstår vad 20-rigiska mark är värt jag tror att man räknar med att en rigisk mark är ungefär en fullt utrustad krigshäst vid den tiden. Så det var alltså relativt
3: en, mycket pengar? Då. Det är relativt
1: mycket. Säg en, en splitter ny Volvo idag, <laughs> gånger 20- Okay. det är en
3: värre skattetryck om vad vi har idag. Då,
1: eh, nästan, så. Ja, nu är de ju något, fär något ah. fler då eh, 1470 än vad de kanske var från början. Ah. Men, men eh, tydligen så anser att det är värt det åtminstone, att, mm. att betala fri pengar för att eh, slippa dagsverken och annat.
3: Mm.
1: Mm. Vi skulle väl rubricera dem ungefär som kronobönder, alltså mm. det är den statusen de mm. har.
3: Men deltog de i
1: riksdagar i, i, i så? Nej, därför att tyska orden hade, ju, ja. Ja, de hade sina så kallade mantag, men då var det bara representanter för orden som satt med. Mm. Däremot så hade de en röstskyldighet. Så I de väpnade konflikterna i samband med tyska ordens sammanbrott så, så deltar hundra svenska knektar från dag i den här truppen.
3: På tyska ordens sidan då? På tyska ordens sidan, ja,
1: ja. Hur var deras förhållande
3: då till tyska orden?
1: Relativt gott tror jag. Det uppbars skatt, den här skatten skulle då betalas in och jag tror inte att den betalades in i pengar utan snarare i boskap och annat.
4: Mm.
1: Och uh, tyska orden hade ett uh, fordesäte på södra Dage Pyhallepp eller Gråsenhof som det heter på tyska och dit kom man då och betalade sina skatter. Men det tycks ha varit någorlunda goda förhållanden.
3: Mm. Mm. När, kom, när kom den svenska staten in? Den på...
1: svenska staten är ärövrade dagar 1563. Och man är överade från danskarna. Mm. Okej, okay, då... så
3: danskarna var emellan mellan tyska eh,
1: vi går lite djupt <laughs> nu i, men Vi kan ju säga att den danske kungen skänker eller köper... Eh, ett antal biskopssäten i Baltikum mot sin lillebror Magnus för att bli kvitt honom i Schleswig-Holstein.
3: Okej. Okay.
1: Och där kommer då danskarna in 1560 i... Uh -huh. Så att det är alltså danskarna som har överhöghet över dag 1563 och de lokala adelsmännen flyr till, till danskarna på Ösel eller på fastlandet.
3: Mm. Så, att, så att det är bara dagar som erövras först då?
1: Ja, det är det. Bara dagar för 1563. Men, men 1560 har ju Tallinn eller reval som det hette då så att säga, givit sig under Sverige för att få beskydd mot ryssarna.
3: Mm. Hur, hur blev svenskarnas... Ska vi kalla dem dagussvenskarna? Eller vad ska vi Jag kalla? tycker det är
1: bättre att använda det uttrycket dagussvenskarna. Ja, ja. Ja. Eh,
3: hur blev dagussvenskarnas eh, position då när svenskarna tog över?
1: Förbättrades den eller försämrades mm, den? Man kan väl säga att eh, svensk skatteskrivning är betydligt mer effektiv än vad okay. det var under tyska orden. Eh, samtidigt så är svenskarna måna, på Dagö måna om att uppvakta de svenska kungarna för att få sina privilegierbrev bekräftade. Och det får man till att börja med så att det är inte någon större skillnad. Mm. Eh, skillnaden kommer väl egentligen när familjen Delagarde gör sina tre på dagar. Och vilket tid det är det? 1620 ungefär. Mm. Och Jacob de la Gardie har ju, han har blivit rik som befälhavare. Han lade beslag på ett pälslager i Novgorod för egen del, säljer det och lånar ut pengar till svenska kronan. Mm. Och staten kan inte betala tillbaks det och man kvittar skulden mot AG 1624. Mm. Mm. Och Jacob de la Gardie gör en stor sak av att det i det här köpebrevet då inte, skrivs in några begränsningar när det gäller svenskarna egentligen utan han anser att han har rätt att behandla hela dagen som sin privata egendom och sätta skatter och reglementen precis som han själv vill.
3: Men vill, vill han, är ambitionen att göra dem livegna då svenska? Då svenskan, eller?
1: Kanske inte direkt. Han inser nog fördelen med att ha en, en, en befolkning som till exempel kan sköta sjöfarten för hans del mm. på –sträckan Stockholm Dag med olika produkter från Estland och så. Däremot så vill han höja skatterna och han vill också begränsa svenskarnas handelsfriheter. Jag utgår från att de inte bara låser i platt? Eller? Nej, det gör de inte. För det första så överklagar man och man går gärna till kungs. Det vill säga mm. två bondeledarna kommer vid tio tillfällen att segla över till Stockholm– –för att begära audiens hos Svenska kungen för att överklaga detta– mm. Och eh, Delagardi blir argare och argare så att säga.
4: Mm.
1: Och eh, till slut så lyckas Delagardi att få in en liten smart skrivelse där han säger att de första privilegiebreven de gäller Röyks och Kerdals byar och inte Röyks och Kerdals skatteområden. Så tolv av småbyarna skulle plötsligt likställas med, med esterna. Hur stor andel av
3: svenskarna av det?
1: Ungefär hälften av... Jag skulle säga en tredjedel av svenskarna totalt. Och hälften av svenskarna i rökssocken då. Ja,
3: ja. Men eh, hur, hur utvecklas då den här konflikten? Liksom? Vinner Delagardi över?
1: Eh, man kan säga att han vinner över svenskarna till att börja med. Men sen kommer reduktionen 1680 och då dras ju allt in. ja. Och reduktionen är ju eh, djävulsk till sin plan, därför att det är klart att svenska kronan behöver pengar. Men vad man gör det är egentligen att man säger att det som såldes eller gav 1620, det, det gavs för billigt. Mm. Och man räknar nu om eh, värdet på egendomen 1680- och säger att det borde ut, utges en, en ränta på mellanskillnaden. Och räntan mm. på mellanskillnaden motsvarar ungefär godsets värde. Så därför dras godset in okay. till den svenska staten.
3: Mm.
1: Ja. Så att när under... 1690-talet och ända fram till 1710 när ryssarna är över dagar så är alltså svenskarna kronobönder igen.
3: Mm. Så då förbättras deras situation kan man säga? Eller? Det kan man säga, ja.
1: ja, ja. Med ett litet undantag. De åläggs att göra militärtjänst som båtsmän i svenska flottan.
3: Mm. Och det var ju inte helt smärtfritt vid den här tiden. Alltså. Nej, det är det ju inte.
1: Och det är väl som all militärtjänst vid den tiden att det är kanske stor risk att man inte återkommer.
3: Jag tänker, anledningen att jag själv intresserad mig för dagens svenska det var för ett antal år sedan så besökte jag Dagö. Och sen besökte jag den platsen där dagens svenskarna hade sin sista gudstjänst innan de flyttade till Ukraina. Och jag vet, det där var ganska gripande tyckte jag. För att det, det låg överallt där i den här skogsgläntan så låg det kors som folk hade byggt av mm. stenar. Och det var, man såg att det är ju som folk gör fortfarande. För det var ja. färska blad och nya pinnar. Och det var överallt. ja. Så Det var så jag var intresserad av mig för de här. Så att ja. Det är väl egentligen det som är själva huvudtemat för den här podden, ska jag säga. Det ja. är ju utflyttningen ja. som, som sker då 1782 ja. till Ukraina. Vad, hur, du, du, det här kan ju du. Ja. Vad var det som hände när svenskarna flyttade?
1: att alltså vi går gå lite tillbaka i tiden mm. 1755 så får släkten Delagard i Stenbock tillbaka daggodsen mm. igen av den ryska kejsarinnan och där För börjar vi och Ryssland 1710, 1710. är överar Ryssland mm. och Estland och sen dröjer det ett antal år innan Ebba Margareta Delagard gift Stenbock gör anspråk på sina, sin fars gods. Mm. Och eh, när man får tillbaka godsen så börjar man i stort sett på samma sätt som Delagardi hade gjort tidigare. Man höjer skatterna och eh, börjar behandla också svenskarna som livegna. Mm. Och svenskarna går till domstol med det hela och det kommer ett utslag 1779 att de har rätt. Och att... Eh, Margareta hade dött då. Det var sonen Carl Magnus Stenbock som är, som är ägare. och Han åläggs att köpa tillbaka svenskar som han har sålt och att ersätta svenskarna.
4: Mm.
1: och Då svarar han med att säga upp samtliga svenskar 1779. Mm. Och I det läget så är ju... Säga upp, vad innebär det? Det innebär i princip att de är skyldiga att lämna gården. De får inte vara kvar på sin mark. De får inte vara kvar på sin mark och de får inte vara kvar på dagen. Mm. Och i det läget så är de ju ganska desperata. Alltså vart ska man ta vägen egentligen? Och i det läget så är man nog beredd att kompromissa. Och eh, 1780 så sker det en sådan kompromiss. Och man, man är på gång att skriva nya avtal med försämrade villkor. Men, men ändå ingen livegenskap. Mm. Och just i den vevan så har alltså... Eh, Pachonkin, först Pachonkin, Grigorich Pachonkin hör talas om att här finns tusen svenskar lediga. Och han har lovat Katarina att kolonisera Sydryssland. Mm. Och han inser att här behövs det nog inte speciellt mycket övertalning. Så att han reser personligen till dag eh, våren 1781 och... Eh, beskriver vilka enorma fördelar dagens dagussvenskarna har om de vill flytta till södra Ukraina.
3: Och det här är delar som nyligen, som Ryssland nyligen har erövrat från Turkiet? Det har
1: erövrats, jag tror att det är 1775-76 från Turkiet. Så att det är i princip öde stepp, kan vi säga. Framförallt på västra sidan av Dnieper. De flyttar 1781. Hur, hur, hur mycket tvång och hur mycket
3: frivillighet är det i den här flytten?
1: Ja, det har man ju diskuterat. Man kan väl säga så här att när de väl har antagit erbjudandet så går det inte att dra tillbaka det. Mm. Och det är alltså knappt tusen svenskar som lämnar dag i augusti. Det får kvar
3: svenskar ändå, eller? Ja, det gör det.
1: Därför att prästhållet, alltså prästgården hade tio underlydande bönder i byn Röyks och de fick inte flytta. Och en av de andra stora byarna, Kärdal var vid den här tiden statligt ägd och de ansökte om att få flytta och fick ett nej. Så att alla ville flytta? Alla ville flytta. Och då kan man ju också tänka sig att fördelarna som utmålades var så enormt stora. Alltså... Eh, jag behöver gå lite tillbaka mm. i tiden. På 1500-talet så begränsades svenskarnas rörelsefrihet i Estland och man sa att enbart de områden som var svenska 1502 och 1504 eh, berördes av svenskarnas eh, frihet, icke-livegenskap och så vidare. Men varje svensk som flyttar ut från sitt område likställs med en est. Så man blir livegen om man
3: flyttar ifrån. Yeah. så då är man ju i princip livegen. Nja, ja, man kan
1: väl säga att man är åtminstone är hänvisad till inre kolonisation och uppodling av, av marken på de skatteområden som betecknades som svenska 1502. Mm. Och det här gör att eh, om man studerar så att säga, markinnehavet på dagen så blir gårdarna bara mindre och mindre och mindre. Och från början så var det så kallat en hel hake som var en gård. Eh, i, hake. Eh, hake är ett, eh, ett område som är, är svårt att definiera det är det område som du kan plöja upp med en ox under en dag
3: Ja, ja. Om, man, om man ska översätta det till hektar tror du eh, hade...
1: Så kan man säga att det är kanske en 5-6 hektar eller någonting sådant
3: mm. Är det tillräckligt för en familj att alltså? försörja? Nej,
1: det är det inte mm. eh, och eh, det pekar ju också på att man var, det var fiskarbönder man, man gjorde allt mycket annat än, än rent jordbruk Eh, en, en hake var alltså en helgård på 1400-talet eh, eh, i slutet på 1700-talet 1780 så är man nere på gårdar på en 3200-dels så den här inre kolonisationen, uppdelningen hade Just alltså det. gått väldigt, väldigt långt mm -hmm. eh, och det är väldigt små jordandelar och det kan man knappast livnära sig på och så kommer Pachomkin med erbjudandet ni får 65 hektar per familj om mm. ni flyttar ner. Och ni slipper allt bråk med tyska godsägare. Mm. Ni kommer att få en egen svensktalande präst. Mm. Allting kommer att bli fantastiskt väl. Och när ni väl kommer ner så står det färdigbyggda gårdar och besådda åkrar och väntar på er. Mm. Det var ett riktigt sockrat erbjudande. Det var ett sockrat erbjudande. Det är en så kallad Patonkin-kuliss kan man mm. väl säga. Men man
3: kan ju tänka sig på den här tiden de, de flesta av dem här hade väl snabbt vart utanför socken när de bodde.
1: Jag, jag tror att man inte... Alltså det här är ju fiskarbönder. Ja. Och de har varit vana vid att handla med såväl Tallinn Reval som med Stockholm. Så de är inga
3: riktiga bonläppar? Nej,
1: det? det är inga riktiga bonläppar. Och de är nog definitivt inte lika isolerade som en bonde i det inre av Småland till exempel. Eller, eller så vid den här tiden. Ja. Eh, men... Men kunde de, de förstå vad det här överhuvudtaget låg där? Nej, det tror jag inte. Jag tror inte alls det. Och jag tror inte att man kunde förutse liksom hur lång och strapatsrik vandringen skulle bli eller så. Mm. Eh, och det är alltså... –967 individer i 127 hushåll som lämnar dag. –Hur kan du ha sån koll på hur många individer det är? –Jag har sysslat med det så länge, så det, det fastnade menar,
3: det, finns, det, finns. Ja,
1: –Det finns alltså en förteckning från 1781. Den ryska översten Sinelnikov som har ansvar– –och han har gjort upp en förteckning över alla de som lämnar namn och alltså. –Med namn ålder och utbetal, antal hästar, oxar och kärror per familj. Respengar utbetalda per familj och så vidare.
3: Mm. Så det måste ju ändå vara ett prioriterat projekt av den ryska staten. Det, det
1: skulle jag definitivt säga. Vi har också en avdelning ryttare från det kassanska regementet med 20 ryttare under en rysk kapten som ska eskortera dem ner. Mm. Och då säger svenskarna själva att ja, det var till vårt beskydd men också för att se till att ingen avviker. <laughs> det är nog säkert lite kluvet. Mm. Mm. Men om man tittar just på det här sockrade erbjudandet så kan man säga att 127 hushåll från dag skulle erbjudas 200 gårdar nere i gammalt Svenskby. Mm. Och det betyder ju alltså att även yngre söner som då var drängar hos storebror eller så, de skulle då få egen gård. Så att det, här, det här ger oanade möjligheter.
6: När du är redo att frågan, det lätt du vill göra är
3: Själva
1: utflytten vi har förstått var ju väldigt strapatsrik. Ja, för det första så kan vi säga att de nog lämnade dagar vid fel tidpunkt. De lämnade i augusti, 20 augusti 1781. Det innebär alltså att hösten, vintern någonstans så, så måste de traska ner genom först Baltikum, sen Vitryssland och sen ner i Ukraina. Och när de kommer i november fram till... Eh, en ort, Resetilovka, inte för långt ifrån Poltava, då slår de vinterläger där. Mm. Och då skriver den här eh, kaptenen att eh, 86 personer har dött i smittkopp av varav de flesta barn. Mm. Och det är alltså vid ankomsten den 20 november 1781. Mm. Sen när man kommer fram, det här är inte så vansinnigt långt ifrån, ifrån eh, platsen där svensby grundades, men det är öster om, är alltså inte långt från ifrån.
3: Vart ligger svenskby om du ska förhålla den till, eh, till ukrainska städer? Och så? Ja,
1: det ligger alltså eh, det är flera det är ett hundratal kilometer till Kiev man mm. följer alltså Dnieper ner mot Svarta havet 80 kilometer från Kherson vid Svarta havets utlopp. Det ligger vid eh, Västra stranden, där finns nu mera en uppdämd damm för ett kraftverk, Karsovka dammen. Mm. Närmaste städer är Berislav och Karsovka
3: mm. Mm. Men då, när de slår vinterlägen här, då har redan ett antal individer dött. Då
1: har 86 personer dött varav de flesta barn och det var 325 barn med på den här resan. Mm. Och den första maj 1782, när de kommer fram, då upprättas en förteckning över dem. Och mm. då är de 545 i livet. Av, 900. av 967.
3: Så nästan hälften dog? Nästan
1: hälften dog. Och det finns en tydlig tradition bland svenskbeboende att den ryska befolkningen, i eller rysk ukrainska befolkningen i Rechitilovka, lärde sig svenska begravningsalben utan till. Mm. Därför att det dog... Folk som flugor i Resetilovka. Mm.
3: Men det handlade om var man gick rent... Man gick alltså... Man gick med
1: hästar och vagnar, hästar och det Och det fanns inga sådär.
3: riktiga vägar och så på den här tiden?
1: Eh, till stor del väl inte och det som fanns var kanske härvägar. Men, men eh, ja, det var nog säkerligen strapatsrikt.
3: Ja, mm. ja.
1: Men när de då kommer fram, då får de det? De är utlånade? Deras första ord sägs bara. Nu värrar vi rätt narrandar Nu blev vi ordentligt lurade att En Nu värrar vi rätt narrandar Nu blev vi ordentligt narrade ja. eller lurade Det fanns ingenting där Nej. Det fanns en kosakfästning Och egentligen ingenting annat Vilken tid på året kommer de fram? De kommer fram första maj 1782 mm. Och då sätter man igång med genast så det finns en, en plan, alltså det finns en, en slags uppritad stadsplan eller byplan över Gammal Svensby då med de här 200 tomterna, 200 avstyckade tomter. Kyrkan är markerad med plats men, men ingenting byggt så att det är liksom det första... Och inga
3: åkrar är sådda. Är Inga
1: sådda åkrar, nej. Och det första man gör är väl egentligen att man gräver in sig i flodbanken här och upprättar en slags enkel byggnad bara för att så småningom övervintra 1782 83 mm. mm. Och så bryter epidemierna ut. Så att det inte är nog med att hälften har dött under vandringen. Fram till 1784 så dör ytterligare en större del. Så 1784 är det 140 individer av de 900 som, 967 som lämnade dagens med vid livet. Oj. Och det är till stor del då vuxna ska vi säga unga vuxna som har överlevt medan mm. de, de äldre som
3: har som har starkt de som har starkast,
1: ja. Mm. Och det är ofta en man här och en hustru där och, och de första åren efter 1784 så lappar man ihop de här familjerna, det ingås nya äktenskap och mm. så småningom så, så startar man ett nytt liv. Mm.
3: Mm. Hur, hur länge tar det då tills de i princip man säga, är etablerade?
1: Mm. Vi kan väl säga att det här är ett öde område men, mm. men ryska staten har grundat ett kloster strax norr om man får ett visst stöd därifrån. Mm. Um, sen kommer tysk polska emigranter från Danzig 1787 och en del av dem slår sig ner i gammal svenskby mm. så en del av det vi betecknar som svenskbybor svensk är egentligen tyskar tysk polacker från Danzig då, några mm. familjer mm. och de uh, hälsas, med, hälsas välkomna av svenskarna Jag menar, det finns inga 200 familjer kvar det finns mm. kanske 27 familjer kvar mm. så det här finns mark att upplåta Mm. och eh, sen kommer några svenska krigsfångar från Gustav III:s krig som har frigivits från fångläger på och Krim och de blev
3: då anvisade, de fick inte åka hem utan. De fick, de fick
1: inte åka hem men om de stannar i Ryssland och stannar i gammal svenskby och gifter sig med kvinnor där så får de sin frihet
3: mm. så det var fortfarande ett prioriterat projekt av staten?
1: ja det är det, alltså, de får skattefrihet till att börja med och de får frihet från militärtjänst så att mm. det finns fördelar här som inte den lokala befolkningen har
3: Mm. Mm. Fanns det någon speciell orsak varför man valde ut de här ja, vi vet ju den här konflikten som var där att det, man kunde tänka sig att det är lätt att övertala dem men hade man inte bara kunnat flytta ett livegna bönder någon annanstans ifrån? Eller, det, det, eller, eller ville det man finns, ha svenskar där?
1: Eller? Man ville ha ska vi säga, skolat folk egentligen inom olika yrkeskategorier. Och svenskarna här ansågs att de var duktiga, de var duktiga fiskare. Mm. De kunde bränna kalk, de kunde bränna kära. Och man ansåg liksom att det här är duktigt folk som vi behöver i ett öde land.
3: Fanns det, det fanns inga tankar på att de kunde vara ett hot? En, I och med att de var svensktalande då, i, mot den mm, ryska staten? Nej, därför
1: att vi, den ryska staten är ännu inte en nationalstat på något sätt. Mm. Och den ryska staten bedriver ju omfattande värvning av uh, tysktalande i olika tyska småstater vid den här tiden och vill gärna ha folk till sig av alla olika slag. Mm. Mm. Tvärtom så ser man nog det från rysk sida att det här berikar Ryssland och uh, Att man kanske kan höja. –bildningsnivån och kunskapsnivån för övriga ryssar om man har ett antal mönster i jordbruk. Och, så. Mm. och det är
3: ändå också de här tyskarna som kom från Dansk. Ja,
1: precis. Och så småningom så dyker det upp fler tyskar. Alltså 1805 så på gammal Svenskbys område så flyttade in bosättning i tre tyska byar– och det mm. hälsar nog svenskarna vid den tiden, 1804-1805, med tillfredsställelse. För
3: de är goda lutheraner eller de som eh, kunde... Tre,
1: <här> Två av de här tyska byarna är lutheraner, en tredje är katolsk. Men framförallt så utgör det här ditt skydd mot till exempel tatarer och rövare och andra som så att säga, härjar och plundrar i, mm. i den här delen av Ryssland. Men blev det här en välmående byggd? Eller? Ja, det blir det efterhand. Alltså befolkningen växer ju till. Och redan i mitten av 1800-talet så är det väl över 500 invånare. Mm. Och när vi kommer fram till 1872 så är det en viss jordbrist i gammal svensk by. Mm. Och då minns ju svenskarna att de har fått det här exklusivt i en form av lag eller ukas från Katarina. Det är givet åt dem. Och då försöker man bli av med tyska grannarna. Mm. Men ryska myndigheter säger att de har hävdvunnen rätt och utslaget uh, går till tyskarnas fördel. Mm. Och därmed så uppstår en direkt jordbrist i gammal svensk by. Mm. Um, och det betyder att uh, från 1872 så börjar man uh, grunda på om att man faktiskt skulle, kanske skulle lämna gammal svensk by.
3: Och flytta vart då?
1: Under 1880-talet så emigrerade tyska menoniter från Ukraina till Kanada. Okay. Och det börjar liksom sprida sig att det finns gratis mark i Kanada.
3: Mennoniter, det, det är religiös en baptistisk extrem, sekt
1: kan man kalla det för. Ek extrem på något sätt? Eller? Eh, inte som amish eller mm. så. Men, men visst, det är en ganska sluten sekt, strikt troende sluten sekt. Ja. Mm. Och i slutet på 1800-talet så öppnas också Sibirien, alltså omsk och semipalatinsk områdena för fri kolonisering. Mm. Så att det kommer alltså att flytta ett par hundra svenskbybor åt vardera hållet, både till både Kanada, Kanada och Sibirien, ja. Har de, de, de behållit sin svenska identitet? Då? Framförallt i Kanada, ja. Det finns ja. flera orter i Kanada. Som... Har du varit där och träffat? Ja, jag har varit där. Ja, men jag har varit de pratar i... inte svenska fortfarande? Nej, det finns några svensktalande kvar, ja. Både i Winnipeg och i Weteska och i Alberta och så vidare. Vad så. har de bevarat mer för typ traditioner? Eh, mat, framförallt. Mattraditioner. Och, eh... ja. Men det
3: är kanske inte riktigt våra mattraditioner som vi har med.
1: Nej, det är ju inte det. Alltså, man kan ju säga att mycket av svenskborarnas mattraditioner är, är påverkade av i Ryssland ja. det är alltså kolrätter det är olika bakverk som är snarare så att säga rysk inspirerade än, än...
3: Men den svenska de pratar det den begriplig för dig?
1: Ja, det är den. Alltså det är ju en gammal svenska som påminner om dalmål eller finlandssvenska i Östra Nyland öster om Helsingfors eller Men är det gamla dagss
3: grammatik som Ja, det är
1: det. Ja. Det är gammaldags grammatik.
3: Pluralformer
1: Pluralformer och så vidare. Oh. Det, det... det måste
3: vara ganska spännande att prata med liksom 14-tal svenska Ja, det grund. är det ju
1: Och jag fick ett brev från gammal svensk Där de frågade om jag kunde checka kriver och... Kriver? Kriver, och jag förstod inte vad det var tills jag då... Det finns alltså en, en sån här östsvensk ordbok Som gavs ut i slutet av 1800-talet Och där hittade jag mycket riktigt Kriver från tyskans Kreuter är lika med medicin Okej okay. Så att det var en som då behövde hjärtmedicin som ville ja, ha det skickat. Ja.
3: Men, men, men då den här, hur, hur många individer är det idag då i Kanada som, som räknar sig som svensk ättlingar?
1: Ja, det finns ett sällskap då grundat under 2000-talet där man räknar med kanske ungefär 100 personer som är någorlunda medvetna om sitt svenska ursprung och så vidare.
4: Mm.
1: Vi har ju till och med en hockeyspelare från Kanada i Sverige idag, Jordan Segalet, som kommer från Vancouver-området som är en gammal svensk Ja, Jaha,
3: vad spännande! <skratt> ja, det är... <skratt> ja. ja. Och de som flyttade till Sibirien då? Vad hände med
1: dem? Eh, några av dem kom tillbaka till gammal svensk efter 1929, bara för att eh, mötas av en ödeby i princip. Mm. Eh, resten blev kvar och det finns faktiskt också eh, jag googlade, hittade en bankdirektör, Tamara Knutas i Omsk till exempel. Mm. Mm. Så att, jag menar, Det finns alltså Svenskbybor kvar där.
3: Mm. Mm. Det, det, det är ju så många turer här med ja. de här, här, här människorna. Dagens svenskarna, men, men så att vi, vi var ju tvungna att göra ett visst urval här. av ja. alla turen fram och tillbaka. Och, och jag fastnade lite för den stora utflyttningen 1929. Ja. Vad var det som.
1: Alltså utflyttningen till Sverige. Ja, ja. Vad var det som hände då? Hur? Man kan väl säga att gammal hade fått kontakt med Sverige igen i slutet av 1800-talet. Svenska myndigheter hade via svenska kyrkan åtagit sig att stötta gammal Vad Skickade man präster? Präst från gammal svensk fick utbildning i Sverige. Okay. Mm. Så att det fanns så att säga, en nyupprättad kontakt med Sverige. Och sen kommer ju ryska inbördeskriget och så kommer Sovjetstaten och redan 1922 så förstatligas all mark. Mm. Och det här är ett slag mot gammal svensk by och det betyder också en total omfördelning av markägandet nu efter behov och inte efter arv. Mm. Det här ser man som mycket så att säga, hotande för framtiden det talas redan 1922 om en kommande kollektivisering av, mm. av marken.
3: Men den, den här blodiga kollektiviseringen där man i princip svalt. Den den den, andel av befolkningen, den hinner trots, ju den svenskarna, kommit, vilket år är det?
1: Det är 32-33 ja, så att ja. den hinner alltså svenskarna i princip bort
3: ifrån. Ja. Annars kanske det inte hade funnits någon svensk...
1: Nej, det ju, står ju ganska klart att också de som emigrerar är ju framförallt kan vi säga, välmående bönder. Mm. Alltså det som ryssarna rubricerar som kolaker och flera av dem hade säkerligen likviderats senare. Mm.
3: Men, men, hur, men hur kommer den här utflyttningen till stånd? Var det bara självklart att Sverige skulle
1: ta emot de här? Eller? Nej, alltså dels är det inte självklart att Sverige ska ta emot. Sen är det inte självklart att man ska få lämna så Sovjetunionen. Nej. Och vad egentligen det är som är den fullständigt så att säga, nyckeln till detta, det, det vet vi väl ännu inte riktigt idag. Det är mycket möjligt att ett besök som Ivar Kryger gör i Ukraina med upprättandet av en tändstiksfabrik där kan ingå som en, en dellösning i det här. Mm. För plötsligt kommer det 1929 under våren ett ja från Moskva till utflyttning. Men då säger de lokala myndigheterna nej. Mm. Och sen så, så dividerar de här myndigheterna med varandra och plötsligt i juli månad så får man höra att i slutet på månaden så, så, så har ni möjlighet att emigrera och då ska ni göra det kollektivt som grupp.
3: Alla måste flytta?
1: Alla måste flytta och eh, ni kommer inte att få betalt för eh, er mark men däremot så kommer ni att få en mindre summa för era fastigheter i era hus mm. Och det här innebär ju då att samtliga då, och det här rör sig också ungefär om lika många som lämnade dag, alltså det är knappt 900 personer då som, som beviljas gemensamt utresetillstånd och lämnar gammal svensk by i slutet på juli 1929. Hur mottas de i Sverige till att börja med? för svensk del är det här intressant därför att det är egentligen första gången Sverige tar emot en, en sammanhållen grupp invandrare eller vad vi ska kalla det för, så att mönstret för hur man ordnar det för svenskbeborna blir så småningom giltigt även för andra grupper. Det finns ett nedlagt argument i Jönköping där man inkvarterar dem man inrättar en arbetsförmedling på området, en skola på området och så är det tänkt att man undan för undan ska slussas ut i det svenska samhället. Då säger man att de behöver, det är bönder, de behöver först och främst anpassa sig till svenska förhållande. Mm. Och då anvisar man dem till att ta plats som statare under åtminstone ett par år innan de kan... Mm. Och
3: det här pratar vi
1: om självägande... Vi pratar om självägande... Stolta bönder. <laughs> Stolta egentligen. bönder mm. som då kommer till att inkvarteras i ett läger och sen ska placeras ut som statare. Och de ska göra det hösten 1929 när de flesta... –goda platser redan är tagna. Mm. Så att flera av dem hamnar ju hos en del ökända arbetsgivare.
4: Mm.
1: Och det är väl egentligen här då som eh, motståndet börjar och, och oron över hur framtiden ska se ut. När man lämnade dager så hade man bilden av att man skulle kunna grunda en sammanhållen by i Sverige– när man lämnade gamla svensk Och det visar ju sig snabbt att det går inte att realisera. Mm. Och då börjar man snegla mot Kanada istället. Mm. Så man skickar över en delegation från Jönköping till Kanada och undrar finns det möjlighet att i Kanada grunda en sammanhållen by? Mm. Och så kommer delegationen tillbaka och säger att nej, det gör det inte. Mm. Och då tar man sig att, så att säga, stanna i Sverige till stor del. Men en del har ju redan bestämt sig för att nej, alltså... Man är besviken. Man är besvikna allmänt och man börjar undersöka möjligheterna att återvända. Och Sveriges kommunistiska parti underblåser ur detta, skickar ut... En, en delegation. Man grundar någonting som heter Arbetarnas svenskby Svenskbykommitté som ska övertala svenskbeborna att återvända kollektivt. Mm.
3: För det här är i tiden när det finns en
1: del kommunister som är utvandrat till Sovjetunionen också. Ja, det är det. Och vi kan väl säga att Sovjetunionen aktivt värvar eh, utbildade arbetare, både mm. i Kiruna och Halstavik och andra ställen.
3: Och det, man, också det, idag så har man ju en väldigt mörk bild av, av Sovjetunionen och förtrycket och allt mördande och så. Men på den här tiden så i vissa kretsar så fanns det i alla fall en väldigt, en väldigt ja. positiv syn på Sovjetstaten.
1: Och, och vi ska inte glömma att det här är ju i skuggan av börskraschen ja. i, på Wall Street 1929. Och det stora stor arbetslöshet och till och med invandrare från Norden i USA väljer att återvända och resa då till Sovjetunionen. Där finns jobb, där finns en planekonomi, där finns garanterad plats, där finns ingen arbetslöshet.
3: 1929 också, om vi ska beskriva Sverige 1929, det är
1: fortfarande ett
3: ganska fattigt
1: land? Det är ett ganska fattigt land och vi kan väl säga att det är ett mycket patriarkalt land. Uh -huh. alltså, svenskbyborna var ju vana vid att uh, har man anställda arbetare över skördesäsongen så äter alla vid samma bord. Mm. Uh, här får man till sin chock, så att säga, sig anvisa den plats uh, i en drängstuga eller en statarlänga mm. vid sidan om. Man var ju mer jämlik. Man var betydligt mer jämlik. Och alla var ju släkt med alla. så att det var liksom, Man var ju man behandlade varandra väl. Liksom. Man behandlade varandra jämlikt och väl, ja. Oh. Och det blir en chock när man kommer till Sverige och ser ståndsskillnaderna. Och, och hur, hur får de det då när de hamnar hos de här
3: sämre statar...
1: Ja, en, en svensk bebo Gustav Norberg, han beskriver att eh, jag gjorde så gott jag kunde och snart låg jag först i raden när det gäller att gallra betor. Och då fick jag höra av mina arbetare att jag förstör akkordet och att jag bör lägga mig eh, sist i raden. Mm. Och när jag lägger mig sist i raden så kommer eh, min rättare och säger uppviglar du de andra din kommunistjävel? Mm. Och i det ögonblicket så bestämmer han sig för att nej jag vill, stannar inte här. Mm. Jag åker hem till Ukraina. Mm. Mm. Men
3: det var, det var en relativt stor grupp som återvände till, till Ukraina
1: Ja, men det är inte en grupp Nej. utan det är tre grupper Det är tre grupper Ja, det börjar redan julen 1929 med att tre familjer som redan hade bestämt sig tidigt att återvända De reser hem Alla kanske inte var så. Du sa ju att de var tvungna att
3: flytta ut gemensamt Det kan ju finnas ett visst grupptryck där ja. Alla kanske egentligen inte från början var så sugna på att flytta.
1: Nej, och man kan väl säga att när man insåg att bilden som hade målat upp av Sverige inte riktigt höll, då, mm. då ville man nog snarare hem tillbaka. Och när jag säger att alla åker så är inte det riktigt sant, därför mm. att det där finns en del som är ingifta med tyskar och så vidare som ändå stannade. Så det är kanske ett femtiotal svenskar som är kvar i gammal by. Mm. även 1929. Mm. Mm. Och de tre första familjerna, där är det två bröder och deras svåger. Och eh, deras bror till exempel är kvar, en tredje bror är kvar i, i gamla Svenskby. Mm. Så att de återvänder snabbt. Men de gör det med ett ganska högt pris Därför att eh, de reser via Moskva och håller ett tal nyåret eh, 1929-30. Där man då hyllar Sovjetunionen och... Eh, –skäller ut Sverige, det kapitalistiska Sverige– –för att ha lurat dem. Mm. Mm. Och sen kommer alltså två grupper till 1930 och 1931 som återvänder. Mm. Man kan väl säga att det är hemlängtan. Det är inte fråga om övertygade kommunister som återvänder. Det är hemlängtan och det är släktband. Alltså det är mm. Nästan alla som återvänder är släkt med varandra– mm.
3: Hur går det? Jag menar det här är ju under den stora terrorn och... och... Det är lite före. Lite före, da, ja. det, är det. Mm.
1: Eh, Och det kan vi säga att vi har ett par år här med, med en, en sovjetisk skärmoffensiv. Alltså mm. Sovjetunionen understödde dem. Man grundar det som man då kallar för röda svenskby.
3: För, för det här blir ett viktigt propagandaprojekt för den sovjetstaten.
1: Absolut. Mm. Och eh, Lenin har ju redan sagt att man ska så att säga, låta minoriteterna sköta sig själva. Och då lockar man ner från Fjärrkarelen där det då finns svenska arbetare från Halstavik och Kiruna. Man lockar ner ett antal av dem att hjälpa till att bygga upp
4: mm.
1: kolsjåsen, det svenska kommunistpartiet i gammal Svenskby. Mm. Och man får i gåva ett antal rödmålade traktorer. Och Röda Svenskby lyckas ganska väl. Och här i Sverige så har tidningen Ny Dag grundats vid den tiden. Och Dag är det, kommunistpartiet? det är Kommunistpartiets tidning. Ja. Och eh, Nydag utlovar eh, som värvarpremie för den som värvar prenumeranter i Sverige så ska utlovas eh, två veckors vistelse i gammal Svenskby. Mm. Så att, det, det, det är alltså belöningen för den som har värvat prenumeranter här i Sverige. Eh, 1933 så börjar den här avkulakiseringen av räkningen av kulaker. Och då ser vi de första tecknen på hungersnöd i, i området. Mm. Och då lämnar de här rikssvenska kommunisterna Gammal Svenskby rätt kvickt.
4: Mm.
1: Och 1934 så stängs den svenska skolan i Gammal Svenskby. Mm. Och då vidtar egentligen en, en inskärpning av kommunistiska ideal. Man, de sista tvingas in i kollektivjordbruken och där börjar också en del häktningar-
3: det här är ju en tid som präglas av paranoia och särskilt ja. då mot de som har någon slags
1: koppling till utlandet. Ja, och flera av de som hade återvänt stod ju i brevkontakt med Sverige och det är klart mm. att det sågs som statsfientlig verksamhet.
4: Mm.
1: Och 1936-37 så är det alltså över 20 vuxna som... Plockas bort helt enkelt. Mm. Familjerna vet nog inte själva länge vad som har hänt dem men det står klart att de avrättas omedelbart.
3: Det är ju en, en, en ganska viktig del av den, den röda terrorn i Sovjetunionen. Det sker ju i Ukraina där man i princip svälter befolkningen till underkastelse.
1: Ja och där man också medvetet avrättar grupper som man då säger att står emot sovjetiseringen av mm. samhället. Mm.
3: Men de flesta stannade ju ändå kvar i Sverige, eller hur? Ja. Och hur gick det för, hur, hur, hur gick det för dem?
1: Vi har en statlig stiftelse, stiftelsen, som anskaffar via en riksinsamling ett antal fastigheter. Dels på Gotland, där vi nu befinner oss, eller i Jönköping Husqvarna området. Mm. Och det här erbjuds då till svenskar svenskbor att ta över och så småningom så att säga betala av via lån mm. så att de ska så att säga, bli ägare till dessa fastigheter. Mm. Och hit i Gotland kommer alltså ungefär Ja, nästan 500.
3: Så de flesta hamnar på Gotland? De
1: flesta hamnar på Gotland. Var ja. någonstans på Gotland? Spritt. Gotland har ju också drabbats av en jordbrukskris på, i början på 30-talet. Så det står ett antal jordbruksfastigheter tomma här på Gotland. Så det köps in i, i bäl, i, i, ja, egentligen i alla socknar i, på Gotland så, så finns det särskilt på
3: men det måste ju ändå ha funnits en viss empati för den här gruppen då- om man, om man skapar insamlingar och styr. Ja, det är det staten det. framförallt eller är det det privata inslag? Nej, det är nog
1: privata inslag. Och man kan ju se följa tidningsdebatten där hösten 1929- så kan vi säga att man är oerhört positivt och den här riksinsamlingen ger väldigt mycket pengar fram till dess att de tre första familjerna bestämmer sig för att återvända.
4: Mm.
1: Och då dör den här riksinsamlingen ut mm. och vi har alltså en grupp som också bestämmer sig för att resa till Kanada 1930 och likadant där. Då tycker man liksom att svenskbyborna är otacksamma mm. och det finns ingen anledning att stötta dem egentligen. Mm. Mm.
3: Men de då som ändå flyttar till Gotland bara liksom bygger de upp ett bra liv här? Eller vad?
1: Det tror jag. Jag tror framförallt att man ganska snabbt... Det är jordbrukare precis som alla andra jordbrukare. Och Man kommer med en del nya idéer från Ukraina och en del tas väl emot och andra inte. Men man integreras ganska snabbt. Mm. Till att börja med så beskriver många skolbarn det som att det är ganska tufft och att de kallas för ryssungar till exempel. Men barn är barn och det där går ganska kvickt över. Mm. Idag så kan vi se att man räknar med att kanske ungefär en tiondel av alla, alla gotlänningar har någon form av påbrå från de här svenskbyborna.
3: Har de en levande tradition idag där de, där de vet att de
1: kommer därifrån, ja, och att oh ja. de på något sätt har egna traditioner och så. Ja, vi har ju en hembygdsgård i Roma på Gotten, Svenska gården. Och man firar 1 augusti, alltså ankomsten till Sverige varje år med högtider i både kyrkan och på andra ställen. Man har föredrag, man har studiecirklar höstfest, vårfest och så vidare. Så att det är ett mycket livaktigt sällskap, svenskbeboende. Mm, äter man fortfarande rysk mat? Ja, man äter framförallt på höstfesten så är det borsch som gäller, alltså den här ukrainska rödbetssoppan. Ja, ja. Men det finns alltså väl goda samlingar med upptecknade recept på alla dessa maträtter som man då har tillägnat sig och, man, jag tror att man är mer än de allra flesta egentligen håller styrt på de här gamla traditionerna av alla det slag Finns det någon i livet
3: fortfarande som utvandrade 1929? Ja,
1: det gör det jag kommer direkt att tänka, att tänka på Petter Buska som väl fyllde 104 år här.
3: Ja, är han en vital man eller? Han är en mycket vital man, ja. ja. Är... Har du, han har du träffat utgård? Ja,
1: och jag har till och med varit på resa ner till gammal Gammansvenskby med honom.
3: Ja. Han var ett barn då när han flyttade?
1: Född 1913 är han väl...
3: Ja, så då var så han att, ändå tonåring i princip? Ja,
1: han var väl ändå 16 år gammal när han, ja. så han han och hans minnen är ju väldigt livaktiga.
3: Ja. Hur, hur var det att resa ner med honom då till gamla svensk?
1: Um, han hade... Alltså vi kan väl säga så att de allra flesta, de säger, jag vill inte åka tillbaka. Jag vill ha minnet kvar så som jag hade det av en levande by. Och jag vill inte se förfallet på något sätt. Mm. Uh, Petter hade mycket nedtonad förväntan på vad hon skulle möta och han visste också att han hade släkt kvar nere i byn och han var mer intresserad av att möta dem mm. än att grämas över hur, hur släktens gård hade förfallit. Eller så.
3: De från gamla svensk by i Sverige, har de, upprätt, har de under åren haft kvar kontakten med, med Ukraina? Eller?
1: Ja, även om det var svårt under och mm. kan vi säga att Först under Glasnost och Garbachevs uppmjukning och så småningom Sovjetunionens fall så var det ju möjligt att vi tar resor i mer omfattande ja, utsträckning. Mm. Och från 1991-92 så har till exempel svenska präster besökt gamla svenskby, förrättat vigslar, begravningar och, och hållit gudstjänst på svenska för de som så har önskat och så vidare. Så att, och idag så reser ju föreningen Svenskbybornas styrelse flera gånger om året till gammal Svenskby. Mm,
3: mm.
1: Och det, vi ska ju inte glömma att...
3: Om, det är inga som har flyttat ner i modern tid, för jag vet ju att det är en del svenska företag jo, som har startat storjordbruk där nere. Äh, där det är.
1: finns väl de som har flyttat ner och vi ska också veta att det finns en del från gammal Svenskby som kom till Sverige 1991-93 därifrån. Okay. Så att, eh, dels så finns det ju kontakten mellan det här ja om jag lite slarvigt säger ketchupföretaget Schumann just det, just det. Ja. och de har ju lagt in beställningar på tomater som, vilket stöttar byn alldeles mm. oerhört mm. och sen finns det ju så att det andra också som har sina intressen i, i gammal Svensby det, det är ju en en, en, en ska vi säga eh, en, en speciell sak att resa ner till Ukraina och få tala svenska med de sista svensktalande som finns där.
3: Ja, om man tittar på historien om, om nordisk utflyttning och så under vikingatiden, all, alla de utflyttningarna som skedde under vikingatiden och sånt, de, de ganska snabbt så gick ju de upp i majoritetsbefolkningen. Mm. Eh, varför lyckades dagussvenskarna behålla sin svenska
1: identitet under årtusenden? Ja, alltså för det första så kan vi säga att det är nog deras speciella status som fria svenskar som gör att det finns anledningar att hålla sig för sig själv. Det är relativt få individer. Ja, men de har noga koll på att inte ens kusingiften får äga rum. Ja. Visserligen är kanske alla mer eller mindre släkt med alla, men, ja. men man har försökt hålla koll på det. Men, I och med att på dagar om man gifte sig med en Est så blev man livägen.
3: Ja, Så där så, stöttades man av systemet? Man... Där
1: stöttas man av systemet. Och när man då. kom ner till Ukraina? Ja, då? Så är det likadant. Där. Alltså att som fri svensk så är du, du, du har du skattelättnader och du har frihet från mm. militärtjänst. Det fanns ekonomiska
3: incitament hela tiden egentligen. Ja, honom. och
1: sen har vi också kyrkan i det hela. Alltså att svenskarna här är ju protestanter. Ryssarna är ortodoxa och så finns det ju då en del katoliker i området. Um, så det största hotet för svenskarna det var nog snarast att förtyskas då. Okej. Okay. Och, där har Och det man... var en
3: del svenska som blev för förtyskade? Ja,
1: det finns en hel del svenskbybor som nog ända fram till 1929, när man sen... Får en möjlighet att resa till Sverige och inte till Tyskland. Så, så, så att säga svenskheten av det.
3: Jörgen Hedman, ett stort tack för att, att du tog dig tid här idag när det, under historiedagarna i Visby för att prata om. Ditt, ja, får, vi får kalla det här ditt favoritämne. Eller vad
1: ska <laughs> ja, så är det väl. Alltså, jag har väl sysselsatt med det sedan slutet på 70- och början på 80-talet, ja. Tack. Ja, mm.
3: Och tack alla ni som har lyssnat.